0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast von der ComDirect und OnVista Media. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur heutigen Ausgabe mit Markus Weingran
1: und Andreas Lipko.
0: Ein Thema bestimmt natürlich die ganze Woche schon und das ist der Brexit. Viele Abstimmungen gab es, man hat das Gefühl, die Briten stimmen gerne und häufig ab. Die Ergebnisse stehen meistens vorher auch schon fest. Der Brexit, der Deal mit der EU ist erstmal verschoben, dann noch ein
1: Misstrauensantrag,
0: der nächste gegen Theresa May. Auch der ging nicht durch. Andreas, wie schätzt du die Lage jetzt ein? Man weiß nicht, wie es auf der Insel weitergeht.
1: Ja, zumal es scheint ja auch eine never ending story zu werden, zumindest bis Ende März. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, hier etliche Abstimmungen, etliche Misstrauensvoten, die hier sozusagen von der politischen Gegenpartei gegen Theresa May dann immer wieder abgefeuert werden. Im Endeffekt war es aber vorher schon klar, dass der erste Vertragsentwurf nicht äh, angenommen wird und man darf auch nicht vergessen, England oder Großbritannien hat ja auch nicht wirklich viel zu verlieren. Die EU hat sich klar positioniert. Hier sagt man, hier gibt es keine Nachverhandlungen. Die Vertragsrichtlinien bzw. Vertragspunkte stehen vor fest. Jetzt muss sozusagen Großbritannien sich bewegen und da sieht man natürlich, dass da auch inpolitische Themen einfach aufkochen, dass man hier gerne mal der gegnerischen Partei dann eben auch ein paar Stöcker zwischen die Beine steckt und das werden wir die nächsten Wochen noch sehen. Aber ich glaube, dass die Finanzmärkte, solange es nicht wirklich ein No-Deal-Brexit bzw. ein harter Brexit wird, hier keine großen Verwerfung eben dann erleben werden, sondern man wird halt mit den Achseln oder mit den Schulterzucken und das eben zur Kenntnis nehmen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich denke auch, der Markt spielt zurzeit keinen harten Brexit. Dafür sind die Reaktionen nach solchen Abstimmungen einfach nur zu harmlos. Den DAX hat ja die Ablehnung des Brexit-Deals eigentlich kalt gelassen. Auch das Misstrauensvotum jetzt wurde nicht so sehr zur Kenntnis genommen. Ich denke einfach, gestern hat sich Labour ein bisschen geäußert, wo sie denn endlich wollen. Weil zu Recht haben ja auch alle Politiker aus der EU gesagt, jetzt müssen die Engländer überhaupt mal sagen, was sie wollen. Da liegt ein Vertrag. Das wollen sie nicht. Aber was wollen sie dann? Gestern hat ein Labour-Politiker halt gesagt, was er möchte. Und zwar möchten die im Binnenmarkt bleiben. Und das ist natürlich schon mal ein Vorteil, was die Märkte vielleicht ein bisschen wieder entspannen könnte und die haben vorgeschlagen, sich so ein bisschen an dem Modell von Norwegen zu orientieren. Das hat Theresa May mit ihrer Partei ja bislang abgelehnt, aber jetzt hat sie ja gesagt, sie setzt sich mit allen Großen nochmal an einen Tisch oder mit allen Großen Parteien, damit irgendwas durchs Unterhaus dann durchgeht und von daher, wenn man so sieht, was Labour haben möchte oder erwartet, dann ist das ja eher dann so ein Brexit-Light, den die äh, vornehmen wollen und das ist ja für die Märkte auch wieder gut. Von daher denke ich auch, keine große Belastung trotzdem noch ein großes Hickhack. Ja, am Montag will sie ihren Plan B präsentieren. Dann dürfen wir alle dann gespannt sein, wie der aussieht. Bis dahin müssen wir erstmal abwarten. Dann folgen natürlich wieder die berühmt-berüchtigten Abstimmungen auf der Insel. Die verfolgen wir ja immer, ich finde es ganz toll, die zu verfolgen. Das ist ja immer Bombenstimmung, wenn der Typ davor äh, erzählt, wie sie ist, die Wahl ausgegangen ist. Das hat ja schon fast äh, Entertainment-Charakter. Und das eigentlich macht Spaß zu verfolgen. Und ich denke, die Märkte wird es auch nicht so sehr belasten. Und ja, eigentlich ist es dann, da daneben auch total ruhig zur Zeit. Ne? Trump ist mit seiner Mauer beschäftigt, mit dem Shutdown, aber man hört auch nicht so viel. China ist irgendwie auch wieder ein bisschen eingeschlafen, wird von den Märkten nicht beachtet. Ist das für dich so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm?
1: Genau, das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Vielleicht ist es tatsächlich so. Wir sehen ja hier schon die ein oder anderen auch warnenden Worte wieder von einzelnen Analysten, die sagen, nutzt die steigenden Märkte, um eben eure Bestände abzubauen. Die Hosse, die wir momentan sehen, beziehungsweise die kleine Gegenreaktion, wird keine, äh, nicht konstant und wird nicht nachhaltig sein. Ich bin da irgendwie ein bisschen geteilter Meinung, weil ich auf der einen Seite sehe, dass viele Probleme in 2018 einfach zu stark hochgekocht wurden und im Endeffekt jetzt auch dabei sind, gelöst zu werden. Du hast schon gesagt, ob wir eben die USA sehen mit dem Shuttle und der irgendwann auch dahingehend gelöst sein wird, dass eben auch da die politischen Parteien zusammenkommen und eine Lösung finden werden. Wir haben in China die Handelsrestriktion bzw. den Handelsprotektionismus in Richtung USA, der eigentlich auch mitten in den Verhandlungen steckt und hier sicherlich auch bald an Brisanz verlieren wird und natürlich das leidige Thema Brexit, was im März im Endeffekt dann hoffentlich auch Geschichte ist. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass 2019 nach wie vor ein gutes Jahr wird. Ich war letztes Jahr Bulle, ich werde es auch dieses Jahr bleiben und von daher schauen wir mal.
0: Ja, ich bin für 2019 auch ein bisschen besser gestimmt. Wenn man jetzt auch zum Beispiel auf die Quartalsberichtssaison schaut, die in den USA angelaufen ist, haben wir gute Zahlen gesehen. Zwar wurde bei den ersten beiden so ein bisschen gemeckert, aber dann hatten wir Goldman Sachs und äh, Bank of America. Da gab es dann äh, nichts zu meckern. Die Zahlen sind gut. Daneben haben wir noch, äh, noch von, aus der Flugzeugbranche, äh, amerikanische Flugzeugbranche, haben wir noch gute Zahlen. Also das läuft eigentlich ganz gut an. Heute Abend noch Netflix, da denke ich, da könnte es auch ganz gut werden. Sprechen wir gleich noch drüber. Aber so die Quartalsberichtssaison ist gut angelaufen, aber ist natürlich rückblickend auf 2018 gesehen. In den meisten Fällen haben wir ja hier dann die Jahresabschlusszahlen. Da müssen wir mal gucken, wie sich das 2019 fortsetzt. Denkst du, wir werden da große Überraschungen sehen?
1: Na, zumindest fand ich die, äh, zumindest die Aktien und die Unternehmen, die wir, äh, die Unternehmensergebnisse, die wir eben aus dem Bankenbereich bekommen haben, fand ich sehr, sehr spannend. Man hatte hier im Vorfeld wirklich schon hochgesteckte Erwartungen gehabt. Die wurden sogar teilweise noch übertroffen, auch selbst wenn erstmal die Reaktionen äh, negativ waren, weil man hier doch das eine oder andere äh, negative Aspekt dann oder Negativum gefunden hat, sind danach die Aktien doch stark angestiegen. Und gestern hat knallten eben wirklich Goldman Sachs und im Bank of America nochmal rein, konnten selbst dann die im Peer Group bereits schon hohen Erwartungen. Noch mal übertreffen und das fand ich sehr, sehr spannend. Das heißt, dass zumindest die Finanztitel für 2019, die US-Finanztitel, muss man ja noch einschränkend sagen, zumindest ein gutes Jahr haben könnten, eben durch die Deregulierung, eben durch die Steuererleichterung, die die eben erfahren haben und äh, ich denke, dass wir hier auch viele Branchen sehen werden, die dann auch mal überraschen können, weil ja doch, dass die Stimmung für, manch, für das Sentiment und für manche Branchen sehr, sehr negativ waren und demzufolge doch die eine oder andere Überraschung kommt, die Tech-Werte sehe ich ähnlich wie du, dass wir natürlich wieder mal die Züngling an der Waage bleiben, und sein. Hier muss man ganz klar drauf gucken. Ich bin gespannt, was Netflix abliefert, ob eben hier der Markt doch zu hohe Erwartungen hat oder nicht.
0: Ja, da sprechen wir gleich auch noch drüber, ist nämlich eine der oder meistgesuchten Aktien bei uns, kommen wir also nochmal zu Netflix, aber auch nochmal zu den Quartalzahlen zurück, wenn man immer Angst vor einer Rezession hat, zum Beispiel Alcoa hat auch wieder Geld verdient, da sagt man immer ist so ein kleiner Vorbote, wie es sich entwickelt hat und wie es sich entwickeln wird, auch der Ausblick ist nicht ganz so schlecht, also von daher könnte es in der Konjunktur brummen, aber wie gesagt, am Ende sind es natürlich die großen Tech-Werte, die die Richtung vorgehen, Apple ist ja seit äh, ein paar Monaten auf dem absteigenden Ast, man muss mal gucken, was die dann über Abschlussquartal berichten, ob es da weiter runtergeht oder ob die sich ein bisschen fangen. Auch Amazon und Google hatten ja auch mit ihren Ausblicken auf das Weihnachtsquartal so ein bisschen enttäuscht. Also wie du schon richtig sagst, also hier wird natürlich dann entscheidend sein, wie die sich tatsächlich dann im Abschlussquartal geschlagen haben und vor allen Dingen, wie dann der Ausblick auf 2019 aussieht. Kommen wir zu den Zuschauerfragen. Meine Damen und Herren, Sie haben uns wieder fleißig welche geschickt und im zweiten Teil wollen wir beide die auch natürlich fleißig beantworten. <Musik> Die erste Aktie, die wir uns heute genauer anschauen wollen, ist das Wertpapier von Unilever. Und die Frage ist, wie es hier weitergeht. Eigentlich hat es die Aktie 2018 ja ganz gut geschlagen. Deine Einschätzung, Andreas?
1: Ja, Konsumgüterhersteller hier haben wir doch in der ganzen Breite, in den ganzen Peers äh, Umsatzschwäche gesehen. Man denke hier nur an die Metro oder eben auch die Konkurrenz auf, äh, auf europäischer Ebene. Ich denke, dass man bei Unilever doch vorsichtig sein muss. Wenn wir eben eine Abkühlung dann eben sehen, zumindest in Europa, und das ist ja erkennbar, das hat, haben die letzten Konjunkturzahlen ja auch gezeigt und dass wir eben auch nicht so schnell wieder eine Erholung sehen werden, dann würden natürlich die Konsumgüterhersteller ganz klar davon getroffen werden. Ich würde hier ein bisschen vorsichtiger sein. Wir haben sehr, sehr viele negative, auch Analystenstimmen, die auch dahingehend nochmal warne Worte geben. Ähm, wenn sozusagen dann eben die institutionellen Investoren hier dann eher im Bogen um diese Aktien machen, dann könnte man zwar sagen, okay, sie scheint überverkauft zu sein, aber dafür ist die Stimmung generell bei den Aktien noch nicht schlecht genug, dass man eben wirklich sagen kann, dass hier das Gröbste schon eingepreist ist, auch schadtechnisch sehr, sehr schwierig momentan eben. Wir haben eine schöne Doppelspitze jetzt gesehen, mit äh, abfallenden Kursen jetzt momentan eigentlich auf so einer Nackenlinie aufgekommen, dass man eben sagen könnte, wenn da der Bruch durch die 46 geht, dann kann eben auch ganz schnell weitere Kursverluste erfolgen. Ich würde da vorsichtig sein. Wir haben immer wieder Begrüchte rund um die Deutsche Bank, rund um ähm, Fusionsgerüchte. Was ist da dran, Markus? Ja, das
0: ist eigentlich nicht viel Neues. Es wird immer wieder, diesmal war es für eine andere Quelle, sie, das Handelsblatt hat berichtet, dass die Bundesregierung hinter den Kulissen kräftig eine Fusion von der Deutschen Bank und der Commerzbank vorantreibt, dass man schon bei den entsprechenden Kartellbehörden angefragt hat, ob so ein Zusammenschluss äh, auf Vorbehalte stoßen würde. Da kam dann von der BAFIN die Antwort Naja, okay, uns wäre lieber, wenn äh, sie die Deutsche Bank mit einem anderen Institut, mit dem Ausländischen zusammengeht und nicht mit der Commerzbank, aber im Grunde genommen haben sie auch kein so großes Veto aus äh, eingelegt. Also, aber die Antwort kam dann von Bloomberg. Also es sind wieder viele Gerüchte sind rund um die Deutsche Bank im Gange. Die haben den Kurs natürlich getrieben. Deutsche Bank hervorragend ins neue Jahr gestartet, aktuell einer der besten oder sogar der beste Wert im DAX 2019. Die Zahlen, die wir schon angesprochen haben, von den US-Banken haben natürlich auch nochmal beflügelt. Und wenn man so ein bisschen die Berichterstattung von der Deutschen Bank selber verfolgt, dann ist es so, dass man zwischen den Zahlen auch damit rechnen kann, dass die Zahlen jetzt für 2018 fürs Abschlussquartal auch nicht so schlecht ausfallen werden. Erst hat der Finanzvorstand zwischen den Zahlen gesagt, dass wir, dass sie die Kosten im Griff haben und dass das letzte Quartal wohl ganz gut gelaufen ist und jetzt beim Neujahrsempfang in Berlin diese Woche hat der Vorstandsvorsitzende Christian Seewing auch nochmal gesagt, betont, dass wir die dass die Bank die Kosten im Griff hat, dass sie von den Skandalen nicht mehr so viel erwarten und vor allen Dingen hat er gesagt, dass sie auf einem guten, Sinn, guten Weg sind, 2018 wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Also wenn das dann kommen sollte und die Anleger das dann vielleicht auch nochmal honorieren, dann dürfte es auch mit der Deutschen Bankaktie weiter nach oben gehen. Also für mich zurzeit einer der spannendsten Werte, die der DAX zu bieten hat. Die Deutsche Post dagegen für mich eher immer so ein langweiler Wert. Jetzt kam ein bisschen Fantasie auf durch eine mögliche Portoerhöhung im April, aber die Fantasie ist auch schnell wieder aus der Aktie gewichen. Wie siehst du sie?
1: Ja, Deutsche Post, ja, nicht nur eine langweilige Aktie vom Geschäft her, sondern auch wirklich eine langweilige Aktie für diejenigen, die es 2018 im Depot hatten. Hier sieht man ja wirklich nur Kursverluste. Kommt natürlich auch daher, weil hier die institutionellen Investoren, also wirklich die Player am Markt schon, die Konjunkturschwäche in Europa bei den Logistik- und bei den Transportaktien vorweggenommen haben. Man hat sich hier von den Aktien verabschiedet, weil man eben davon ausgegangen ist, dass wir eine signifikante Abkühlung sehen werden. Das hat sich auch im Aktienkurs wieder gespiegelt Und dann hatte man eben darauf, dass man vielleicht den Rückgang in im operativen Geschäft dadurch auf kann, dass man eben sozusagen das Porto erhöht und dadurch wieder mehr Gewinne dann eben generieren kann. Das ist eben nicht so stark ausgefallen wie eben der Hoff, demzufolge die Aktien dann doch nochmal unter Druck gekommen. Ich denke, dass die ähm, Deutsche Post es hier zumindest auch 2019 im ersten Halbjahr sehr, sehr schwer haben wird, eben aufgrund der konjunkturellen Situation. Hier muss man wirklich feuchtig sein. Sollte sich das Bild hier ein bisschen aufhängen, hellen, vielleicht ab Mitte des, diesen Jahres 2019, dann könnten auch Logistik und Transportaktien wieder interessant werden. Wir hatten im letzten Jahr schon Übernahme Barrick Gold für Randgold. Jetzt knallte gleich wieder eine neue Nachricht rein: Newman für Goldcorp. Was sind das für Folgen? Was kommt da für Folgen auf den Goldmarkt zu, Markus?
0: Ja, ich denke, wenn wir auf den Goldpreis gucken, der schlägt sich 2019 hier auch schon wieder besser und äh, das wird dann so ein bisschen ein ganz spannendes Jahr für die Goldbranche, denke ich für mich, äh, denke ich von mir aus. Also der Goldpreis steigt und was wir aber auf der anderen Seite berücksichtigen müssen, ich glaube, es werden nicht mehr so viele Ressourcen freigelegt. Also die Gold Gold wird ein wenig knapper und deswegen sind die Großen auch so ein bisschen gezwungen äh, zu gucken, wo sie neue Minen herkriegen, wo sie vor allen Dingen neues Material herkriegen, was man effektiv nutzen kann. Sonst muss man ja mal erstmal einen kleinen Explorer zu übernehmen, ist ja mal ein bisschen schwierig, was am Ende rauskommt. Also ich meine, wenn jemand jetzt Goldkorb schluckt, dann wissen die natürlich, was sie sich da holen. Und da holt man sich natürlich wieder eine Menge Gold äh, ins Unternehmen rein, wo man auch sicher weiß, was dabei am Ende rauskommt. Jetzt sind natürlich die dahinter so ein bisschen unter Druck geraten. Ich denke, in der Branche wird es noch einiges an Bewegung geben, weil wenn man zum Beispiel auf den Hui guckt, wo ja die größten Unternehmen aus der Branche gelistet sind, dann ist der 2019 noch überhaupt nicht aus dem Quark gekommen. Und der Goldpreis schlägt sich ja eigentlich ganz gut und die Unternehmen haben sich ja auch in den vergangenen Jahren auf niedrigere Goldpreise eigentlich auch eingestellt. Man, man musste ja sich verschlanken und alles, um überhaupt noch profitabel arbeiten zu können. Von daher denke ich, dass die Großen 2019 auch überraschen könnten und vor allen Dingen, wenn der Goldpreis so weiter hochgeht. geht. Goldman hat hier auch schon wieder ein ganz, ganz neues Ziel ausgerufen. Am Ende des Jahres könnten sogar 1.000, 425 US-Dollar je Unze beim Goldpreis gezahlt werden. Sollte das tatsächlich so kommen, dann werden die Minenwerte, die würden ja irgendwann nachziehen. Und dann ist das eine Branche, die auch durchaus interessant ist. Dann haben wir noch die Autobauer. Und hier haben wir mit Ford mal wieder eine negative Nachricht. Ford hat jetzt angegeben, dass man wahrscheinlich die Ziele für 2018 nicht erreichen wird. Wird der Markt immer schwieriger? Wenn man jetzt auf die Absatzzahlen in Europa guckt, tun sich die deutschen Autobauer ja auch mittlerweile schwerer.
1: Ja, und schmerzen, schmerzen hört nicht auf zu schmerzen, nicht nur für die Aktionäre, sondern auch halt für die Unternehmen. Es sind schwierige Zeiten, das muss man ganz klar sagen. Die beiden wichtigen Kernmärkte eben in China und in Nordamerika sind nicht mehr wirklich so dabei, hier eben äh, große Umsätze oder große Absatzzahlen zu ermöglichen, sondern wir haben hier eben natürlich auch durch die Streitigkeiten zwischen eben den USA und China eben ganz starke Rückgänge gesehen. Es sind immer noch hohe Umsätze in China insgesamt, aber eben die Dynamik ist draußen, da spürt man natürlich dann auch eben bei den Autokonzernen, die Konkurrenz ist groß, die Margen werden kleiner, man muss mit vielen, vielen Rabatten arbeiten, das darf man bei den selbst ansteigenden Umsatzzahlen nicht vergessen, die werden also wirklich teuer eingekauft und das kann natürlich dann eben für den einen oder anderen Autobauer Bauer insbesondere dann eben auch für Ford teuer werden, dass man eben hier nicht mehr so viel Gewinne erzielt, sondern äh, hier dann wirklich auf der Seite klein beigeben muss. Ich denke, dass 2019 weiterhin schwierig sein wird für die ganze Automobilbranche und man muss hier wirklich sehr, sehr selektiv vorgehen, man kann sich zum Beispiel eben auf äh, Unternehmen stützen, wie zum Beispiel die aus dem E-Mobility-Bereich kommen oder eben auch spezielle Autobauer, wie zum Beispiel eine Porsche, die eben ein Oberklasse-Segment für sich erobert haben und hier ganz stark positioniert sind. Die werden sicherlich nicht so stark getroffen werden wie eben die Unternehmen, die in der Breite äh, versuchen, ihre Umsätze zu erzielen, ihre Autos zu verkaufen. Das wird sehr, sehr schwierig sein und weiterhin bleiben.
0: Damit kommen wir zu Teil 3 unseres Podcasts, meine Damen und Herren, die meistgesuchtesten Aktien auf OnVista und die meistgehandeltsten Aktien bei der Comdirect. So, Andreas, jetzt wäre es für uns gut, wenn wir diesen John Berko hätten, der Einpeitscher oder der, der immer die Ergebnisse im britischen Unterhaus bekannt gibt. Der würde jetzt hier hervorragend passen und super anmoderieren, dass wir zu ihm zu den meistgehandelsten und meistgesuchtesten Aktien kommen. Und der würde jetzt irgendwie, ja, meine Damen und Herren, to the left side, we have the Allianz Aktie. Wie sieht es da bei euch aus, Andreas?
1: Ja, Allianz-Aktie wurde gesucht in den letzten Tagen. Hier natürlich auch wieder die Fusionsgerüchte generell in der Finanzbranche, die sich dann auch so ein Stück weit auf die Versicherer dann übertragen haben. Allianz hat sich ja auch in dem letzten Jahr eigentlich ganz gut gehalten. Wir haben hier eine breite Trading-Range zwischen 175 und 200 Euro gesehen. In demzufolge sind die Aktien stark volatil hin und her geschwankt, haben aber eigentlich keinen wirklich Abwärtstrend ausgebildet wie der Gesamtmarkt. Von daher dann auch die, also die Hoffnung, wenn es eben zu Fusionen eben in der Bankenbranche kommt, könnten vielleicht auch wieder die Versicherer hier eine Maßnahme maßgebliche Rolle spielen. Demzufolge waren die Allianzaktien bei unseren Kunden gesucht. Steinhoff
0: Steinhof wieder verstärkt gesucht, ist auf die 1 gehuscht, vor allen Dingen, weil die Aktie ja auch sensationell ins neue Jahr gestartet ist. Fast ein Plus von 30 Prozent und das irgendwie ohne wirkliche richtige Nachricht. Deswegen haben wir auch wahrscheinlich so viele Leute bei uns danach gesucht. Es lässt sich nicht viel finden. Es bleibt natürlich weiterhin ein Zockerpapier, aber es ist wahrscheinlich jetzt aktuell der heißeste Pennystock, den man am deutschen Markt spielen kann. Die Anleger werden wahrscheinlich 2019 wieder ein bisschen mutiger, haben verstärkt aber der Aktie zugegeben und das ist ja, <lacht> erstaunlich. Ich muss sagen, für mich nach wie vor, ich habe es ja gerade schon gesagt, in Zockerpapier und nur wer ganz starke Nerven hat, kann hier mitspielen. Ansonsten sollte man eher die Finger von der Aktie lassen und du hast auf was Solides setzen. Siemens ist so eine Aktie, oder Andreas? Wie sieht es da bei euch aus? Was machen die Trader bei euch damit?
1: Ja, zumindest verkaufen. Bei Siemens waren doch eben der schwächere Kurse in den letzten Tagen zu sehen. Unsere Kunden waren hier auf der Verkaufsseite zu finden. Siemens eben ein klassischer Mischkonzern, eben hier wirklich in allen wichtigen Schlüsselbranchen zu Hause, die sozusagen die deutsche Wirtschaft repräsentieren, Maschinenbau, Windan, Kraftanlagenbau und so weiter und so fort. Also von daher auch so ein kleiner Seismograf, wie es eben gestellt ist um die deutsche Wirtschaft. Wenn man sich den Chart von Siemens ansieht, sieht man ganz klar, dass es hier eben südwärts ging. Hier ist man doch ein bisschen pessimistischer eingestellt. Und das waren eben auch unsere Kunden, die hier sehr, sehr vorsichtig sind und eben die Aktien eher verkaufen. Bei euch ist Netflix gesucht, kann es mit den Zahlen zu tun haben? Ja,
0: die kommen heute, aber es gab ja auch vom Vorfeld schon äh, so ein bisschen äh, positive Nachrichten von Analystenseite, Netflix ist gelobt worden und das hat natürlich auch ein bisschen die Aktie angetrieben und dann natürlich die Preiserhöhung in den USA, also man hat die Preise kräftig angehoben und ich muss sagen, hier zu Länder habe ich dann auch noch eine Umfrage gesehen, die Deutschen wären auch bereit, über 15 Euro fürs Abonnement zu bezahlen und da muss man sagen, das ist natürlich eine Menge und da kann man sehen, wie beliebt Netflix einfach ist. Die können mühelos die Preise erhöhen, ohne dass sich das irgendwie so extrem direkt auf die Abonnentenzahl durchschlägt oder irgendwie einer anfängt zu meckern. Also der Grundeindruck, der für mich so ein bisschen entstanden ist, als ich mich da ein bisschen genauer umgeschaut habe, ist, dass viele da auch noch denken, Netflix ist echt sehr kostengünstig. Von daher können die noch viel an der Preisschraube machen und man überlegt, auf die Abonnentenzahl guckt und dann ist ja so ein 2 Euro mal oder 2 Dollar Erhöhung ist natürlich äh, dann nicht ohne. Und jetzt Herr Goldman Sachs hat ah, die Woche auch noch gesagt, zielt 420 Dollar und hat äh, Netflix auf die Conviction Buy-Liste geholt. Also von daher entwickelt sich die Aktie gut. Man muss jetzt gucken, ob die weiter liefern, liefern können. Heute Abend gibt es natürlich die Zahlen, aber die haben ja mit der Preiserhöhung jetzt noch nicht zu tun, aber da muss man auch mal gucken, wie sich die Abonnentenzahlen entwickelt hat. Da gucken ja die Anleger meist ein bisschen stärker drauf, wie Netflix sich geschlagen hat, also wie viel Neukunden man gewonnen hat und da muss man mal abwarten. Ich denke, die Zahlen werden gut und eben gucken, wie es die Neukunden dann werden. Also von daher Wer drin ist, kann sich freuen und die anderen sollten vielleicht das Ganze erstmal abwarten und gucken, wie es sich danach entwickelt. Gili ist bei Daimler wohl äh, zur Hälfte ausgestiegen, hat schlechte Zahlen präsentiert. Build Your Dreams hat sich da auf dem chinesischen Markt anders geschlagen. Die sind gewachsen, haben die Anleger bei euch deswegen
1: zugegriffen? Ja, BYD oder Build Your Dreams, genau, waren bei uns eben bei den meistgehandelten ausländischen Aktien zu vertreten. Die Aktien haben wir eben auch schwer gehabt. Wir haben hier einen schwierigen Heimatmarkt. China eben mit doch schwächeren oder nachlassender Absatzdynamik. Dann immer wieder die Gerüchte Markt, dass hier zu, zu, zu Subventionskürzungen bei den E-Mobility Autos bzw. eben den Elektroautos kommen könnte. Hier ist ja die chinesische Regierung dabei, die Subvention eben zu kürzen. Aber man will auch gleichzeitig nicht das ganze Segment abwürgen. Man ist halt immer wieder dabei, auch hier zu zu beschwichtigen und zu sagen, nein, wir lassen eben noch bis 2021 Zeit, trifft aber dann doch den ein oder anderen Hersteller aus diesem Bereich, so eben auch Build Your Dreams. Äh, unsere Anleger nutzen die Schwäche, haben bisher zugegriffen und gekauft. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, muss ich ihm zeigen. Auf jeden Fall, das Unternehmen insgesamt weiterhin interessant, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, gehört für mich zumindest zu den Ausnahmeunternehmen, nicht in die breite Masse, könnte sozusagen 2019 doch interessant sein und so sehen es wahrscheinlich auch unsere ähm, Aktionäre, äh, sehen es halt auch unsere Trader. Snap, ich nehme an, dass damit nicht die Gruppe aus den 80er, 90er Jahren gemeint ist, sondern das Unternehmen Ja, und
0: aber muss man sagen, die Musik war deutlich besser als das Unternehmen oder besser gesagt als der Aktienkurs über das Unternehmen vielleicht, da muss man da auch nicht so sehr den Daumen senken. Aber nach acht Monaten geht der Finanzvorstand wieder von Bord. Das wurde natürlich als schlechtes Zeichen gewertet und die Aktie hat am Mittwoch über 10% an Wert verloren. Also da muss man sagen, wenn man auf den Aktienkurs guckt, ja ein Trauerspiel seit dem Börsengang, es gibt mal wieder ein paar Ups und Downs, also nur eigentlich kurzfristige Trader konnten mit der Aktie ein bisschen Geld verdienen. Wer langfristig auf Snap gesetzt hat, der dürfte Tränen in den Augen haben und irgendwie sehe ich da auch kein Licht am Horizont. Ich muss da immer mit meiner Tochter sprechen, ich meine ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, meine Tochter ist ein bisschen jünger, da kann ich mir dann immer so ein bisschen die Trends abholen und sagen, hör mal, wo seid ihr gerade unterwegs, was macht ihr und da kommt Snap irgendwie nicht vor, von daher für mich auch ein Zeichen, dass dieser ja dieses Plus, was Snap mal hatte, dass man besonders bei den äh, jungen Usern beliebt ist und daher natürlich eine gute Werbefläche bieten könnte, fällt für mich auch immer weiter weg. Die Zahlen passen nicht. Damals, als sie an der Börse geschrieben haben, habe ich eine gute Überschrift gelesen. Bei dem Börsengang werden nur die Gründer reich. und das hat sich bis jetzt bewahrheitet und ich denke, dass es auch so weitergehen würde. Von daher Snap für mich eine Aktie, die noch nicht mal auf die Watchlist gehört. Das war's, Andreas. Wir sind durch. Hast du noch was?
1: Ja, Markus, hat wieder Spaß gemacht. Nö, ich denke, soweit haben wir alle Themen ganz gut angearbeitet. Ja, wir haben einen Oder? guten
0: Marktüberblick geliefert, haben spannende Aktien unter die Lupe genommen. Ich denke, wir können uns, naja, macht man ja nicht, ne? aber wir können uns ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ganz klein. Ich klopfe dir, du ja. klopfst mir. Und, und unseren genau. Zuhörern wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende. Danke, dass Sie dabei waren. Nächste Woche hören wir uns dann wieder bei Come On, dem Börsenpodcast.